0: Mateo 5, 14 al 16, dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta semana les pregunté en Facebook, de repente les hago preguntas ahí que me ayudan a hacer introducción o a contar alguna historia, y les preguntaba, ¿qué, qué, cuál, qué era lo primero que ustedes pensaban cuando oían la palabra extravagante? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra extravagante. Las respuestas fueron muy parecidas, muy cercanas a la definición textual, lo que me hace pensar que tal vez algunos no me dijeron lo, que, lo primero que pensaron, sino se pusieron a buscarlo en el diccionario. Pero bueno, en fin, algunas de las respuestas que algunos compartieron fueron que es algo extraño, fuera de lo común, llamativo, diferente, sobresaliente, fuera de serie, extra, Llamado, llamando la atención por encima de lo normal, ostentoso. Alguien dijo que se pasa de más. Y para muchos, eh, con lo que vi, pensaría yo que lo ven de una manera negativa. La extravagancia lo ven como algo negativo. Algunos lo llamaron exagerado, inadecuado o innecesario, escandaloso o que está de más. Podría pensarse de una persona que tal vez es muy desperdiciada en sus gastos. Tal vez lo conectamos con algo que solamente los ricos o aquellos que quieren aparentar ser ricos practican. Pero la realidad es que cuando vivimos eh, desencadenados, como hemos estado hablando en las últimas semanas, cuando estamos viviendo nuestra vida financiera a la manera de Dios y disfrutando de los frutos de ello, Dios no solamente nos llama a a practicar la, el abrazar, como hablábamos la semana pasada, la misión de la iglesia eh, como un cuerpo y que todos juntos hagamos lo que Dios desea y que todos juntos demos lo que Dios desea, pero también Dios nos llama a ser dadores individuales, que como individuos seamos personas que comparten, que como individuos seamos personas que damos y somos generosos extravagante Mente. Durante las últimas semanas hemos estado aprendiendo que una iglesia que va en camino a la paz financiera eh, tiene cinco características. Hoy, vamos a, hoy llegamos a la última, a la quinta y última, y esa es que una iglesia en camino a la paz financiera es generosa extravagantemente. La palabra extravagante, el diccionario real de la Academia Española, lo define como raro extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original. Y en ocasiones podríamos ver eso como algo negativo, pero quiero que veamos algo. Quiero que veamos algo en cuanto a lo que es verdaderamente ser generosos. En un mundo donde la gente piensa primeramente en tener lo que ellos quieren, cuando ellos lo quieren, sin importar lo que suceda en su propio futuro y mucho menos en el futuro o el presente de alguien más, la verdad es que el ser generosos es raro. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan hace algunos años lo que era el Ice Bucket Challenge. En todos los medios sociales, la gente se sentaba o se paraba con una cubeta llena de hielo o de agua helada Hacían un eh, reto, decían yo reto a tal y tal y tal y tal persona a que hagan esto o a que hagan una donación para la enfermedad ALS o en español se llama esclerosis lateral amiotrófica y decían eh, esto es lo que estamos haciendo este es el reto y se aventaban una cubeta en la cabeza esa cubeta de agua helada sobre de ellos. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Uno pensaría, lo vimos miles y miles de veces? Quiere decir que en este país la gente debe ser muy generosa, está lista para llegar y dar donaciones a esto. La realidad, tristemente, es muy distinta. Los estudios revelan que a pesar de los de que los ingresos en promedio han aumentado en los Estados Unidos, que la economía va siempre en aumento en los últimos 100 años, el porcentaje promedio de lo que la gente da no ha cambiado mucho. Se ha mantenido en promedio en menos del 2% de los ingresos. Menos del 2%. Y aún más triste es cuando vemos nosotros los números... Del resto del, país, del resto del mundo, perdón Estados Unidos es 1.44%, Canadá en segundo lugar es casi la mitad, 0.77%. De ahí caen estrepitosamente los números de lo que la gente en el país, en, los, en, en el mundo, en los países desarrollados dan, menos del 1%. En un artículo publicado por PBS del libro llamado La paradoja de la generosidad, los autores dicen, solo una minoría de los americanos viven vidas claramente generosas sin importar cómo lo midas. En su estudio, para el libro, ellos estudiaron diferentes aspectos de generosidad, lo que nosotros normalmente en la iglesia le llamamos recursos. ¿Qué tan, la, qué tan generosa es la gente en los recursos? Ahora, este libro no es escrito por eh, una iglesia, este libro es escrito por una universidad. La persona que lo escribió no es un pastor, es un sociólogo. Entonces, él no está hablando directamente a los cristianos, ni está hablando de un, de, desde una perspectiva bíblica. Pero, como hemos dicho en muchas ocasiones, lo que la Biblia dice es verdad y es aplicable siempre. Y vamos a ver lo que dice acerca de este estudio, lo que él, él llegó a la conclusión de que la gente es más saludable cuando es generosa. La gente es más feliz cuando es generosa. Pero tristemente estas son las estadísticas de las que él habla de que la gente no es generosa por naturaleza. Cuando él está hablando de esto, él cuenta acerca de los recursos. Eh, regresando a lo que estaba hablando, él habla acerca de los recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos que siempre hablamos? Tiempo, talento y tesoros. Eh, al principio, de cuando empezamos a hablar de la mayordomía, agregamos uno más que era qué? A ver quién se acuerda. ¿Eh? Tiempo, talento, tesoros y. ¿No se acuerdan? Templo. O sea, el cuerpo de, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de nuestro, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Son nuestros cuatro recursos: tiempo, talento, tesoros y lo que le vamos a llamar templo. A lo que él llega es esta conclusión, según los estudios que ellos hicieron. Eh, los, los dos autores dice en cuanto a tiempo y talento. La gente no da su tiempo ni sus talentos para ser voluntario en lugares donde ellos puedan ayudar. En cuanto a tesoros, ellos llegan a la misma conclusión que este otro estudio. Seis de cada siete personas no dan ni siquiera el 2%. Seis de cada siete personas no dan ni siquiera el 2%. Físicamente, lo que, lo que le llamaríamos el templo, lo que hacemos con nuestro cuerpo, menos del 10% de las personas se atreven a donar sangre y menos de la mitad, o sea, el 43% están dispuestos a donar sus órganos después de morir, cuando ya no los necesitan. La gente, por naturaleza, es tacaña. People are stingy. By nature, we are stingy. We are not generous. Generous is not normal. It is weird. It's extravagant. Generosity is extravagant just because of its nature. Because by nature, all we think about is ourselves. We always start by thinking about what I want. And if I have to give something, then that means I lose something. Anytime I think about giving, I think about losing. And that is why people do not want to be generous. And if God has called us to be generous, it is because He has called us to be different than normal. Dios nos ha llamado a vivir una vida distinta a lo normal. Como podemos ver, lo normal es ser tacaño. Es solamente pensar en nosotros mismos. Es tener el pensamiento, lo normal es tener el pensamiento de que si yo doy algo, estoy perdiendo algo. Si yo doy algo, me estoy quedando sin algo. Y por ende, no queremos ser por naturaleza generosos. En sí, la generosidad por sí misma es extravagante. Es rara, es extraña, es desacostumbrada, es excesivamente peculiar u original. El mundo no está acostumbrado a ver la generosidad a su alrededor, pero Dios es un Dios generoso y Dios es un Dios que desea que nosotros estemos desencadenados con el propósito de imitarlo a Él. Él desea que nosotros podamos vivir sin las ataduras de un mal manejo de nuestras finanzas, no solamente para disfrutarnos nosotros, porque no hay nada de malo con eso, es uno de los propósitos de Dios que lo que tengamos lo podamos disfrutar y más adelante lo vamos a ver, pero también es para que podamos compartirlo con los demás, que podamos ser personas extravagantemente generosas y así poder imitarlo a Él, para que como leímos al principio, la gente al vernos pueda ser apuntada hacia Él, ya que Él nos ha llamado a ser la luz del mundo. La luz que alumbra el camino hacia allá, Dios. We have been called to be the light of the world. See, a light is used to guide. When, when He's talking about having a light and putting it on top and not hiding it, He's talking about having a light that's guiding people who otherwise are in the midst of darkness. You see that is what he has called us to be. He has called us to be people of light. In the midst of the darkness we are supposed to guide people not towards us, not towards our good works, but it says so people can be pointed towards the glory towards God and they can glorify him. Dios nos ha llamado para ser luz en medio de un mundo oscuro. Cuando habla de la luz dice que no se esconde, sino se pone en un lugar donde todos lo puedan ver. Y esa luz es para que podamos no apuntarlos hacia nosotros o nuestras buenas obras o la gente hable bien de nosotros o de qué tan generosos hemos sido, sino que apuntemos hacia nuestro Padre y lo glorifiquen a Él. A eso nos ha llamado Dios y parte de eso es que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Es por eso que es importante que estudiemos esto. No es para un evangelio de la prosperidad, no es para que la gente se haga rica, no que hay algo de malo con ser ricos, pero no solamente nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado a que todo lo que tenemos lo manejemos de una manera adecuada para que podamos apuntar a la gente hacia él. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos una vida de generosidad extravagante? ¿Cómo se reconoce una generosidad extravagante? Porque en ocasiones podríamos pensar que Dios solamente quiere que los generosos extravagantes sean ricos. Si Dios quisiera que yo fuera un, un extravagantemente generoso, me daría una riqueza. Pero la verdad es que no es así. Todos podemos ser generosos. Todos podemos ser dadores extravagantes. No es exclusivo de las personas ricas. No es exclusivo de las personas que ya tienen sus finanzas bajo control. La generosidad extravagante no está acaparada por las personas que están fuera de deudas y que tienen el dinero extra para compartirlo. Es más, como hablamos, como ya les había yo dicho, y como escribe el autor del libro que les mencioné, quien uh, la generosidad se exhibe con nuestro tesoro, pero también con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro templo, nuestro cuerpo, el, el templo del Espíritu Santo. Todos tenemos algo que podemos dar para vivir la generosidad extravagante y todos debemos hacerlo. Todos podemos ser dadores extravagantes. Ahora, entre mejor control tengamos de nuestras finanzas, pues claro que más fácil lograremos hacerlo. Pero mientras vamos en camino a la paz financiera, mientras nos adaptamos, Debemos esforzarnos por practicar la generosidad extravagante. Así que esta mañana vamos a aprender cuatro principios acerca de la generosidad extravagante para que podamos aprender a aplicarla en nuestras vidas. Y veremos que Dios no nos ha llamado solamente a ser ricos y famosos para poder practicarla. Porque la generosidad es más de calidad que de cantidad. Y mi oración es que cada uno de nosotros seamos convencidos por Dios para que podamos extravagantemente ser generosos que veamos las áreas de nuestras vidas donde dios nos permita ser generosos así es que vamos a ver cuatro verdades que dios nos habla dios nos enseña y, y si tienen sus boletines vamos a estar llenando los espacios que están ahí así es que eh, vamos a ver el primero el primero es la primera verdad es que una generosidad extravagante demuestra gratitud una generosidad extravagante demuestra gratitud Mateo 10, 7 al 8 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando Jesús está enviando a los discípulos, les dice que vayan a hacer todo esto. Y cuando Él les dice, vayan a hacer, a hacer estas cosas, no les está hablando de dar dinero, ¿verdad? Les dice, vayan a hacer aquellas cosas para los que yo ya les di el poder de hacerlo. Usen los dones que yo les he dado. Resuciten muertos, sanen enfermos, limpren leprosos, echen fuera demonios. Pero dice también, ustedes recibieron de gracia, o sea, gratuitamente y sin merecerlo. De la misma manera, deben de darlo. Dar de gracia, inmerecidamente, como un regalo de Dios, hemos recibido todo lo que somos, todo lo que es, hacemos y todo lo que tenemos. Lo reconozcamos o no, todo lo hemos recibido como un regalo de Dios sin merecerlo o haberlo ganado. El poder levantarnos cada día, las fuerzas, el trabajo, el transporte, la comida, todo ha venido como un regalo inmerecido de Dios y debemos estar agradecidos por ello. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, lo hemos recibido de parte de Dios. Y tenemos que aprender a reconocerlo, tenemos que aprender a agradecerlo. Nuestro agradecimiento se demuestra al practicar la generosidad. Debemos aprender a dar a las personas a pesar de no merecerlo, a pesar de que la persona no haya hecho nada para ganárselo. Porque así nos dio Dios a nosotros. Muchas veces pensamos. Es que esta persona no se lo merece. Dios nos manda a dar de gracia. Dios nos manda a dar generosamente. Uno de mis agradecimientos más grandes. Cuando yo pienso en generosidad. Cuando yo pienso en gratitud. Pienso en los hermanos anglos. Que estaban en este templo. Antes que nosotros. Pienso en una iglesia que comenzó en 1936 y desde entonces empezó a trabajar. Y los hermanos empezaron a ser fieles. Y daban sus diezmos y daban sus ofrendas y decidieron construir edificios. Y cuidaron de estos edificios por muchos años. Y estuvieron sirviendo a la comunidad y tuvieron cientos de personas aquí. Y de repente la comunidad empieza a cambiar la gente se empieza a ver diferente a ellos. La gente empieza a, vi a, a, a vivir con diferentes costumbres. Y esta gente que por años y años trabajó duro para construir este templo, en lugar de amargarse y decir ya nos vinieron a invadir los mexicanos, ya nos vinieron a invadir estos inmigrantes, ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con lo que desde Dios y que Dios nos ha dado? Y Dios fue moviendo sus corazones para invitarnos como iglesia hispana. Para los que no conocen el testimonio, es un poquito más largo, pero les voy a dar la, la, la versión corta. Nos invitaron en el 2001 a reunirnos aquí, que tuviéramos nosotros un lugar donde reunirnos. Porque queríamos nosotros ya hacer una iglesia independiente de donde éramos una misión. Y poco a poco Dios fue moviendo el corazón de ellos. A donde ellos se acercaron a nosotros. Y le dijeron al Pastor Solís. Pastor Solís. Nosotros queremos que usted sea nuestro pastor. Y queremos invitar a su congregación. A que sea. Se una con nuestra congregación. Que seamos una sola iglesia. Porque cuando nosotros nos vayamos, ustedes nos van a dar 10 mil dólares y nosotros nos vamos. No, 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 eso no fue lo que ellos dijeron. Ellos no dijeron, se pueden quedar con todo el templo y nosotros nos llevamos lo que hay en el banco. Ellos no dijeron, se quedan con todos los edificios y nosotros nos vamos a llevar todo el contenido. Ellos dijeron, cuando nosotros nos vayamos, todo se queda con ustedes todo se queda con ustedes, lo que hay en el banco se queda con ustedes, los edificios se quedan con ustedes, los muebles se quedan con ustedes, las deudas se quedan con ustedes. ¿Saben qué? No había deudas porque ellos fueron fieles en seguir los principios de Dios. Y nos dejaron todo menos deudas. Porque Dios los hizo dadores extravagantes, raros, extraños. Son pocas las, las historias que conozco como la nuestra. Son pocas las historias que conozco como la de Aisol Avenue, de la iglesia americana Aisol Avenue, que tuvo eso en su corazón. Ellos libremente nos dieron lo que tenían para que nosotros ministráramos a la comunidad. Ellos no pensaron, cuando yo veo, cuando, cuando yo pienso en los hermanos anglos que vivieron aquí. Y si vieran cuando llega el consulado y puro mexicano llega aquí. Y ellos dieron generosamente. Ellos dieron extravagantemente. Y por eso yo le doy gracias a Dios y por eso yo quiero hacer muchas cosas aquí y por eso hacemos tantas cosas y a veces la gente tal vez piense ¿para qué hacemos tanta cosa si ni siquiera tiene que ver con religión, si ni siquiera tenemos oportunidad de predicar, si ni siquiera tenemos oportunidad de hacer muchas cosas porque Dios nos ha dado este lugar para hacer de bendición a la comunidad porque Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de la comunidad porque Dios nos ha mandado a hacer luz que apuntemos hacia Cristo de cualquier manera que podamos acercarnos a la gente, que podamos hacer todo lo necesario que nos podamos hacer estar dispuestos a hacer todo lo que sea eh, eh, que no sea pecado eh, para poder atraer a la gente y apuntarlos hacia Dios porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar porque por agradecimiento a lo que Dios nos ha dado debemos estar dispuestos nosotros a dar porque como Dios nos dio sin que lo hubiéramos merecido Debemos de darle a la gente, a pesar de que pensemos que no lo merece. Por eso abrimos nuestras puertas a la comunidad. No porque se lo merecen, sino porque no se lo merecen, al igual que nosotros. La generosidad extravagante nos recuerda que alguien, en algún momento entregó algo para ayudarnos a nosotros alguien en algún momento pensó que éramos importantes y que por gratitud nosotros debemos hacer algo por alguien más la gente malagradecida no da porque cree haberse merecido o ganado todo lo que recibió, olvidan que un día ellos estuvieron en necesidad y alguien, Dios o alguna persona les tendió la mano para ayudarles alguien hizo por ellos algo sin merecerlo, sin ganárselo Muchas veces aún sin tener que pedirlo y muchas veces se sacrificaron a sí mismo por darnos a nosotros. Y cuando nosotros somos personas malagradecidas, nos perdemos de la bendición de Dios. Nos perdemos de la bendición de darle, de imitarle, a, a, de imitar a Dios al darle al que no se merece. Hay gente que ha pasado por distintas situaciones, situaciones difíciles. A veces llegando a este país sin tener nada. Y han sufrido y alguien les ha ayudado. Y algunos de ellos dicen, cuando yo vea a alguien que pasa por la misma situación, le voy a ayudar. porque Por gratitud. A la otra persona voy a ayudar. Y hay otros que dicen, ja, qué buena suerte tuve. El próximo, ni modo, mala suerte para él. Dios nos ha mandado a ser generosos por gratitud. Número dos, una generosidad extravagante expresa reconocimiento, un reconocimiento de que nada viene de nosotros y nada nos pertenece a nosotros. Generosity calls us to recognize. That nothing is ours, that we have not earned anything, and nothing belongs to us. We share because God has given everything to us for us to share. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice, A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la, riqueza, la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo, que, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora veamos algunas verdades en este versículo. Número uno, veamos que Dios nos da todo y nos los da abundantemente para disfrutar. Dios nos da abundantemente y nos lo da para disfrutar. No hay nada de malo con ser rico. No hay nada de malo con disfrutar lo que tenemos. Hay gente que piensa que ser rico es malo. Hay gente que piensa que tener dinero y disfrutarlo es malo. Uy, ese dinero, si lo hubieran dado para otra cosa. Si se lo hubieran dado para la iglesia. Uy, si ese viaje a Europa que hizo esa persona. Si se lo hubiera dado a la iglesia, ¿cuánto hubiéramos podido ayudar? Dios nos dice... Yo les doy y les doy abundantemente y les doy para que lo disfruten. No hay nada de malo con disfrutar del arduo trabajo que hacemos, en especial si lo manejamos conforme a las bendiciones de Dios. Siempre y cuando no lo pongamos en la tarjeta de crédito las vacaciones, si tenemos el dinero, disfrútela. No hay nada de malo. Pero también tenemos que reconocer que porque todo viene de Él, nuestra esperanza no debe de estar en las riquezas, ni debemos creer que el ser generoso nos vamos a quedar pobres dice, le, le dice diles que no confíen en sus riquezas sino que confíen en el Dios que se las da y que se las da no solamente para que los disfruten personalmente sino número tres que Dios nos da abundantemente para disfrutar aquí en la tierra pero también para hacer tesoros en el cielo siendo generosos en lo que damos y en lo que hacemos dice diles Mándales a que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Diles que hagan el bien, que hagan todas estas cosas atesorando para sí buen fundamento. No hay nada de malo con disfrutar lo que tenemos, pero Dios también nos da para compartirlo con los demás. Es un reconocimiento de que no es lo que yo me gané, es lo que Dios me dio que todas las cosas son de parte de Dios. Segunda a los Corintios 9, 10 al 11, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que lo presuman con los demás, para que estéis enriquecidos en todo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia, de gracias a Dios. Dice, Dios les, eh, aquel que, que multiplica todas las cosas, se las da con el propósito de que sean enriquecidos para toda liberalidad. Otra palabra que se puede usar aquí es para toda generosidad. Aquí en este, estos versículos, si usted lee todo el capítulo ahí de, de segunda a los Corintios 9, les está hablando Pablo y les está eh, hablando de ciertas ofrendas que eran necesarias para el, para el ministerio. Y les dice, Dios les ha dado todo, les ha multiplicado para que ustedes sean generosos para dar estas ofrendas. Para que con lo que ustedes dan, nosotros podamos estar agradecidos. ¿Sí? Lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando nosotros damos, la gente va a ser apuntada no a dar gracias a nosotros, sino gracias a Dios. Para eso, Dios nos da. Él hace eso con el propósito de que seamos enriquecidos, no para presumir de nuestras riquezas, sino para libremente, liberalmente poder compartir. El dar generosamente nos recuerda que nada viene de nosotros. El dar, generosamente, el dar generosamente es el reconocimiento que todo viene de Dios, le pertenece a Dios y nosotros somos sus administradores para que lo podamos usar para ser extravagantemente generosos. Algunos diríamos que Dios nos da para poder hacer caravana con sombrero ajeno. You see, we ride on someone else's coattails. We are using money that does not belong to us to be generous. We must recognize that it's not our money, it's God's money. It's not my resources, it's God's resources. It's not my time or my talents or gifts, it's God's time, God's talents, and God's gifts. When we are called to be generous, it's not only about the money, but about the freedom that we have to do other things because we don't worry about the money. You see, when I don't have to worry about money, then maybe I don't have to work over time. So I have time to be at church and help out and use my gifts and use my talents. Entendamos que cuando hablamos de finanzas, no solamente libera los tesoros para poderlos dar, sino que también está liberándonos en otras áreas. Cuando no tenemos tantos problemas financieros, no tenemos que estar buscando tanto trabajo. Y nos da el tiempo para poder aprovechar los talentos y los dones dentro de la iglesia, dentro del ministerio a Dios. No solamente es acerca de ser generosos con nuestras finanzas, sino poder ser generosos también con tiempo, talento y el templo. Dios nos permite todas estas cosas para que, y la generosidad extravagante nos ayuda a reconocer que no todo es nuestro. Que todo es de Dios y nosotros simplemente tenemos la bendición de poder administrarlo. La tercera verdad que vemos es que una generosidad extravagante requiere sacrificio. Una generosidad extravagante requiere sacrificio. La, re, la generosidad extravagante no se trata de cantidad, sino de calidad. Se trata de que le demos lo, lo que demos vaya, vaya más allá de las obras. Es dar sacrificialmente. Es negarnos de algo nosotros para dar a algo o a alguien más. En una ocasión donde el rey David... Había pecado porque se puso a contar al pueblo, hizo un censo para ver qué tan fuerte era el pueblo. En lugar de que de estar confiando en Dios, vino un castigo sobre él y el castigo era que iba a venir mortandad sobre el pueblo. Cuando va avanzando la muerte, Dios decide detenerse. Y cuando Dios detiene la mortandad, manda a David a construir un altar en el lugar donde se detuvo. Primero de Crónicas 21, 22 al 24 nos dice lo que sucedió. Dice, entonces dijo David a Ornán. Ornán era el, el dueño del lugar donde se detuvo la mortandad. Dice, dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. O sea, por el precio completo, lo que verdaderamente va, vale. Para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. David sabía que para dar algo digno a Dios tenía que ser algo que hubiese tenido un costo. No era el costo en sí, sino el estar dispuesto a pagar por algo que era para Dios. Es estar dispuestos a sacrificarnos. Es estar dispuestos a negarnos a algo que queremos con una misión más importante. Dar sacrificialmente. De eso se trata la generosidad extravagante. Porque en un mundo que dice yo primero y el 2% para ustedes, la generosidad extravagante dice, si tengo que dar el 100, lo doy. Si tengo que dar más, estoy dispuesto. Si tengo que sacrificar, aquí está. Hebreos 13, 16 también nos dice, de, Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No, si Dios quisiera que, que yo fuera generoso, me daría lo necesario. Me daría de más para yo poder ser generoso. Dice que Dios se agrada de qué? Cuando nos sacrificamos, cuando aunque sentimos que a lo mejor no nos va a alcanzar, decimos, pues de aquí a lo mejor sale. Cuando nos sacrificamos, aun cuando tenemos un poquito, de tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada de que sacrifiquemos algo personal para hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Ahora. Para eso hay un, un, cuando lo vemos por escrito hay asteriscos, ¿verdad? Eh, que nos dicen ciertas notas, eh, ciertas cosas. There's a caveat to it. Nosotros debemos sacrificarnos para ayudar a alguien en necesidad. Nunca debemos de solventar las tonterías y caprichos de alguien más, que es muy distinto. Hay gente que se sacrifica por solventar las tonterías de alguien más. Porque alguien hizo malas decisiones y le dice. Ay, ayúdame. Bueno, pues dice, dijo el pastor que debíamos de ser generosos. Me sacrificaré. No. Porque está, recuerden que somos administradores de lo que Dios nos permite tener. No podemos ayudar y justificar las malas decisiones de alguien más. Pero cuando realmente alguien tiene una necesidad, cuando alguien necesita comer, cuando alguien necesita algo importante, Dios se agrada de que sacrificialmente demos para ayudar a alguien en su necesidad. Por último, la cuarta verdad es que una generosidad extravagante promete recompensas. Una generosidad extravagante promete recompensas. Debemos aprender lo que la persona promedio en Estados Unidos no ha entendido. El ser generosos extravagantemente no nos hará pobres. Siempre y cuando lo hagamos siguiendo los principios de Dios para manejar nuestras finanzas y vivamos desencadenados. Nunca nos quedaremos pobres si somos generosos a la manera de Dios. Jesús hace esta promesa en Lucas 6.38. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Se den y se les dará. Medida buena, apretada. Remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nuestros jóvenes nunca sabrán el placer de ir al, al tianguis o al mercado, el mercado sobre ruedas, donde uno pedía, ídeme. Deme tanto de algo. Y lo servían. la bolsita, Deme una bolsita de esto. Y le decíamos, pues, muévale, muévale así para que, que le quepa más, que se baje. ¿Ah? Y le movían y le echaban un poquito más. Ay, apriétele. Y un poquito más. Que estuviera bien llenita la bolsa. Y dice este versículo, que cuando nosotros damos... Así recibiremos. Medida, llen, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Él nos dice que una generosidad extravagante nos hará recibir extravagantemente. Con la misma medida que medimos, será medido hacia nosotros. Eso no lo digo yo. No lo dice Andrés Gutiérrez, no lo dice Dave Ramsey, lo dice Jesucristo, el creador del universo, el que es dueño de todo lo que existe. El Dios encarnado nos hace esa promesa y por esa simple razón podemos confiar nuestras finanzas, nuestra provisión y nuestra generosidad a sus principios y a sus promesas. Porque no es lo que digo yo, no es ni siquiera lo que dice la Biblia, es lo que dice Jesús. No solo esa porción encontramos promesa directa de parte de Dios. Proverbios 19, 17 nos dice, A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. A Jehová presta el que da el pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando damos al necesitado, es como prestarle a Jehová. ¿Qué dijimos acerca de los préstamos? El que pide prestado, es esclavo del que presta. Dios no es esclavo de nadie. Entonces, ¿qué cree que usted que va a pasar cuando usted le presta a Jehová? Jehová nunca se queda con deudas. Nunca le podemos ganar a Jehová. Aun cuando la gente no nos lo agradezca, Dios promete recompensar. Nunca le podemos ganar en generosidad al Dios que tiene recursos ilimitados. Nunca le podemos ganar como personas limitadas a un Dios con recursos ilimitados. Cuando le damos a alguien algo, Dios nunca se queda con una deuda. Dios siempre nos dará más. No solamente ahí vemos esa promesa. Proverbios 11.25 nos dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Cuando nosotros extravagantemente somos generosos, no nos quedaremos pobres, sino al contrario, tendremos más. Pero esa no es la razón para, la, para ser generosos, pero sí nos debe dar seguridad en que tendremos lo necesario y más. Además, aún en los tiempos de necesidad, porque esos tiempos vendrán, lo, lo, lo estudiamos un par de semanas atrás, los tiempos difíciles son parte de la vida, los momentos inesperados no son tan inesperados, porque constantemente nos da nos, se nos dan advertencias acerca de ellos, los tiempos difíciles vendrán, pero podemos tener la seguridad de que como cuando hemos sido generosos hemos plantado una semilla, nosotros también seremos saciados al haber saciado a alguien más. Pero mientras solamente pensemos en nosotros, no podemos esperar que las bendiciones caigan. En, en, la, en la última clase de esta noche vamos a ver esto, esta, esta ilustración. Pero para, para los que estamos aquí, quiero, quiero hablarles acerca de esto, de lo que Andrés Gutiérrez habla. Dice, muchas veces vivimos así, nuestra mano cerrada, que nada se salga que nada se nos vaya, que no perdamos nada. Y sí, nada va a salir de ahí. Ahí se va a quedar todo lo que tenemos, pero tampoco va a entrar nada. Cuando vivimos así, no va a entrar nada. Cuando podemos extender nuestra mano y darle a los que necesitan, ser generosos, poder dar en medio de las necesidades a, la, a las personas, el poder dar en la iglesia, el poder dar a las necesidades en distintos lugares, también dejamos espacio para que Dios ponga más, para que Dios bendiga, para que Dios multiplique. Y podemos estar seguros de que eso sucederá porque Él nos lo promete. De gracia, de gracia hemos recibido, de gracia debemos aprender a dar eso es una realidad para todos, aun cuando no lo reconozcamos. Todos hemos recibido de parte de Dios. Si usted se levantó esta mañana y está usted aquí, recibió de Dios. Recibió la vida, recibió el respirar, recibió las fuerzas para levantarse. La mayoría tal vez recibieron agua caliente para darse un baño en la mañana. Recibió ropa. Recibió tal vez el desayuno, recibió un auto, recibió gasolina. Recibió este lugar donde podía venir a aprender. Recibió su Biblia, recibió sus ojos para leer su Biblia. Lo tomamos por sentado, pero miles de personas esta mañana no recibieron eso. Todos hemos recibido de un Dios generoso, no hicimos nada que nos hiciera merecedores de despertar, no hicimos nada para recibir lo que lo que hemos recibido esta mañana, pero un Dios extravagantemente generoso nos lo regaló, un Dios extravagantemente generoso nos regaló un día más de vida. Y ese hecho demanda de cada uno de nosotros que así como nosotros hemos recibido de gracia gratuitamente y sin merecerlo, también demos de gracia a los que están a nuestro alrededor. La generosidad extravagante no se reserva para los ricos, está disponible para todo aquel que quiere encontrar la paz financiera que Dios le quiere dar, pero requiere que seamos agradecidos, que reconozcamos que todo es de Dios que reconozcamos que debemos de hacer sacrificios y que y, y debemos dejar de pensar que el mundo gira alrededor de nosotros y que y requiere que tengamos la seguridad de que Dios no nos dejará con las manos vacías siempre y cuando sigamos sus principios de manejar las finanzas que Él generosamente nos permite tener. Dios nos manda a hacer sus... A, a, nos manda a sus hijos a ir más allá de solamente aprender lo que la Biblia nos dice y nos manda a que lo vivamos. Dios nos manda a ir más allá solamente de tener conocimiento de la vida eterna en el cielo y nos manda a que vivamos la vida abundante aquí en la tierra. Para poder dar testimonio a otros y apuntarlos hacia el Dios que quiere darles vida, vida eterna y vida abundante a ellos. Debemos imitar a ese Dios que ha sido extravagantemente generoso. Veamos cómo Dios, cómo la Biblia nos describe a Dios. Juan 3:16 dice: Amó Dios al mundo que ha dado. Ha dado. Romanos 6:23, tiene poco que lo aprendimos, dice, la dádiva, o sea, el regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Dios es un dador generoso. Extravagantemente. Cuando pensamos en Dios. Debemos de pensar en un Dios que da. Un Dios que dio de, de manera. Más allá de lo normal. Completamente extraordinario completamente raro porque nos dio a su propio hijo para darnos salvación y vida eterna y Dios demanda de nosotros que lo imitemos a él que seamos generosos los que decimos conocerlos conocerlo nos ha mandado a imitarlo y a compartir el mensaje con los que no lo conocen todavía. Si ya hemos recibido el regalo extravagante, debemos imitarlo y compartir extravagantemente. Y si no hemos recibido el regalo, tenemos la oportunidad de hacerlo. Si usted no ha tomado una decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted no tiene una relación personal con Dios y usted no sabe de lo que yo estoy hablando, de tener esa seguridad de que Dios va a suplir para todo, de que Dios le ha dado una, le, le, le desea dar una vida eterna. Usted puede tomar esa decisión hoy. Y si usted no ha tomado esa decisión, por favor, no se vaya hoy sin hablar conmigo.